0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Hirsch bewunderte sein prächtiges Geweih im Spiegel einer klaren Quelle. Wie prächtig. Auf derselben Stelle, wo Königskronen stehen. Und wie so stolz, so frei. Der Hirsch, der König des Waldes.
2: Ein ziemlicher
1: Angeber, dieser Hirsch. Auch ist mein ganzer Leib vollkommen. Nur allein die Beine nicht, die sollten stärker sein. Durchaus selbstkritisch.
2: Eher eitel. Und darum folgt die Moral im Gedicht von Johann Wilhelm Ludwig Gleim, literarische Epoche der Aufklärung.
1: Und als er sie besieht mit ernstlichem Gesicht, hört er im nahen Busch ein Jägerhorn erschallen. Sieht eine Jagd von dem Gebirge fallen, erschrickt und flieht. Nun aber hilft ihm nicht das prächtige Geweih, dem nahen Tod entfliehen, nicht sein vollkommener Leib. Die
0: Beine retten ihn. Erstens ist es schon mal faszinierend, überhaupt ein so großes Tier mit einmal in der freien Wildbahn zu sehen. So ein Rothirsch wiegt vor. 150 Kilo, zwei Meter lang. Also das ist ja schon eine ganz schön imposante, imposante Tierart.
2: Beschreibt der Geschäftsführer der Deutschen Wildtierstiftung Hilmar von Münchhausen.
0: Das Fell rotbraun,
3: ein schlanker Hals trägt den schmalen Kopf mit den spitzen Ohren. Rothirschherren verfügen über ein mitunter eindrückliches Gewalt
0: wenn man sich dann darauf einlässt und auch ein bisschen Zeit mitbringt und mal guckt, wie eigentlich so das Verhalten eines solchen Hirsches ist, wie er beispielsweise Gefahr aufnimmt, wie er also mit allen drei Sinnen, mit den Augen, mit den Ohren und mit der Nase versucht, die Gefahr zu lokalisieren. Das ist total spannend.
2: Leider auch total selten zu beobachten, bedauert Münchhausen. Das größte freilebende Säugetier Deutschlands zeigt sich nicht mehr oft.
3: Und selbst wenn, fällt es vielen Menschen laut Umfragen schwer zu definieren, wer ist bei Hirschen's jetzt genau wer?
4: Hartnäckige Hirschgerüchte, weit verbreitet,
0: aber unwahr. Die Frau vom Hirsch
4: ist das Reh. Falsch.
0: Das ist zwar ein... Doch immer noch weit verbreiteter Irrglaube, also Rotwild und Rehwild, haben nichts miteinander zu tun. Es sind zwei völlig verschiedene Arten.
2: 45 solcher Arten zählen zur weit gefassten Familie der Hirsche. Diese teilt sich in zwei Sippen. Es gibt die echten Hirsche und die sogenannten Trughirsche.
3: Was keine Wertung beinhaltet.
2: Immerhin existieren einige... Einige wenige...
3: Gemeinsamkeiten. Ob echter Hirsch oder Trughirsch, alle tragen ein Geweih. Alle sind Paarhofer, alle sind Wiederkäuer. Außerdem gelten sie sämtlich als Nachfahren des Megalozeros, des riesen ansässig vor 400.000 Jahren
2: in Asien. Von dort verbreiteten sich die Tiere gen Europa und Nordamerika. Dann hat es sich allerdings mit der näheren Verwandtschaft, sowohl was die Genetik anbelangt, als auch die Lebensweise. <lacht> Das Reh aus der Gruppe der Trughirsche etwa, dünn und zierlich mit den filigranen Spießen auf dem Köpfchen, döst im hohen Gras. Es nimmt sich klein aus, neben dem weiß gepunkteten, echten Dammhirsch im finsteren Fichtendickicht. Den wiederum stellen größentechnisch Trughirschvertreter wie Rentier oder Elch in den Schatten. Rekordhalter ist der Alaska-Elch mit stattlichen drei Metern in der Höhe und 1000 Kilogramm auf der Waage.
3: Dafür ist der kleinste Hirsch der Welt ein echter. Der südamerikanische Pudu misst 40 cm, ist 10 kg schwer und lebt nach echter Hirschart. Die lässt sich bei uns in Deutschland recht gut am prominentesten Echthirschen studieren, dem Rothirsch, meint Wildtierexperte Hilmar von Münchhausen.
0: Der europäische Rothirsch ist ein Tier, was ursprünglich eher aus steppenähnlichen Landschaften stammt. Er ist ein Tier, was in großen Rudeln lebt. Also er hat eine sehr ausgeprägte Sozialstruktur. Und darüber hinaus ist es ein Tier, was sehr lernfähig ist. Er passt sich also auch Lebensräumen und Lebensraumveränderungen sehr schnell an.
4: Hartnäckige Hirschgerüchte, weit verbreitet, aber unwahr. Hirsche sind dauernd am Röhren in den Föhren.
1: Falsch.
0: Also das Sozialleben beim Rotwild ist sehr abhängig von den verschiedenen Jahreszeiten. Grundsätzlich leben erstmal die beiden Geschlechter getrennt voneinander. Es gibt die Kahlwildrudel, also die Rudel der weiblichen Tieren mit den Kälbern, mit den Jungtieren. Und es gibt die Hirschrudel, die männlichen
2: Tiere. Kahlwild deshalb, weil den Damen kein Geweih wächst, den Herren schon. Miteinander zu tun, haben Mann und Frau Rothirsch im Wald wenig. Die nach Geschlechtern getrennten Rudel suchen sich separate Standorte. Je nach Platzmöglichkeiten fast ein Rudel mal einige Mitglieder, mal bis zu 200.
3: Dabei läuft der Alltag bei Rotwild, Kühen und Hirschen ähnlich ab. Thema Nummer eins ist
2: Fressen. Darauf entfallen sieben bis zehn Stunden am Tag. Nochmal fünf bis sechs Stunden sind reserviert für Rasten plus
0: Wiederkäuen. Man rechnet schon, je nach Jahreszeit und je nach Energiegehalt der Nahrung, die er findet, zwischen acht bis zwanzig Kilo, die er da pro Tag aufnehmen muss. Und er frisst sowohl Gräser wie auch natürlich die Knospen und Triebe junger Bäume zur Not nagt er auch mal an der Rinde herum und ansonsten frisst er all das, was auch Landwirte auf ihren Flächen anbauen. Da geht das von Mais über die Rübe bis zum Getreide. Da ist er also nicht so sehr wählerisch.
3: Das Thema Nummer zwei im Hirschalltag lautet, wo finde ich Unterschlupf? Gemeinhin vertraut das Rudel der Wanderführung der Altvorderen, erzählt der Oberammergauer Forstdirektor Meinhard Süß.
5: Wie oft im Tierreich ist es so, dass die Altiere für so ein Populationsleben sehr, sehr wichtig sind. Einfach auch deswegen, weil die die meiste Erfahrung haben. Die sind also zum Beispiel ganz wichtig bei der Raumnutzung. Wann gehe ich wohin? Wann bleibe ich wo? Wo finde ich Schutz und Unterschlupf?
2: Dieses meist harmonische Gruppendasein gerät jedoch regelmäßig aus den Fugen. Und zwar immer Ende August, Anfang September. Und
0: dann werden mit einmal aus friedlichen Kumpels ganz bitterböse Rivalen um die Gunst der weiblichen Tiere.
2: Zunächst wandeln sich die Rudel der Herren zu Trainingslagern für Geweihkämpfe jeglicher Couleur. Facettenreich sind auch die akustischen Übungen. Diese Geschichte hier sprumpft.
5: Kennt mir auch von den Bildern über dem Wohnzimmer der röhrende Hirsch vor Alpenlandschaft. Hätte ich immer wieder gern genommen. Und dann kommt in dieses wunderbare Naturspektakel dieser Hirschbrumpft.
0: Wenn er und sie zusammen, vielleicht. Wenn man beobachtet eben während der Brunft, wie es dem Hirsch gelingt, das Kahlwildrudel, die weiblichen Tiere immer wieder zusammenzutreiben. Und was das für eine enorme Anstrengung ist, ein permanentes Röhren, ein permanentes Herumgerenne. Der Hirsch verliert während der brumft um die 25 seines Gewichts. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine unglaubliche Anstrengung.
3: Gebult wird an einem Fressplatz oder auf einer Waldlichtung. Zu Beginn werben mehrere Hirsche um die Gunst der Rotwildkühe.
2: Röhren bringt Pluspunkte. Eine imposante Kopfhaltung, den dichten Fellkragen am Hals hoch aufgereckt, kräftig mit den Hufenscharren.
3: Angenehm
2: riechen. Während der Brunft legen sich Hirsche immer wieder in eine Brunftkuhle, eine Mulde im Boden. Dort parfümieren sie sich mit ihrem eigenen Urin. Den Damen gefällt es.
3: Und am Ende, nach knapp vier Wochen, bleibt der erfolgreichste als Platzhirsch zurück. Was nicht bedeutet, dass die Kollegen das Feld komplett räumen. Einige hoffnungsvolle warten als Beihirsche in der Nähe ab. Womöglich kommen sie später noch zum Zug. Alles kann der Platzhirsch ja nicht alleine besorgen.
2: Außerdem sehen Rothirschkühe das Ganze nicht so eng wie die Kühe anderer Hirscharten. Der Platzhirsch ist zwar auch bei ihnen Favorit, aber nicht ausschließlich. Hartnäckige Hirschgerüchte.
4: Ein Hirsch muss es nicht nur im Kopf haben, sondern auf dem Kopf.
1: Da ist was dran.
0: Naja, zumindest ist so ein Geweih natürlich doch sehr imponierend. Und das scheint auch bei den weiblichen Tieren zu wirken. Aber dazu kommen noch bestimmte Verhaltensweisen, sodass auch man nicht unbedingt sagen kann, dass der mit dem größten Geweih nun derjenige ist, der dann am Ende die weiblichen Tiere befruchtet.
2: Das kann dann durchaus auch ein Rang schwächerer sein. Je älter Hirsche werden, desto ausladender und prächtiger geraten in der Regel ihre Geweihe. Fünf Kilogramm schwer, formvollendet gebogen und verzweigt in bis zu 20 Enden. Das entspricht den Gardemaßen eines Vorzeigeexemplars, bestätigt Forstdirektor Meinhard Süß. Man hängt es gerne ins
5: Wohnzimmer, man hängt es gerne unter den Hausgiebel. Das Hirschgeweih ist sozusagen ein echtes, Symbol des bayovarischen Berglers. Die Tradition, die lebt fort, nicht nur bei den Jägern als solchen, sondern auch bei vielen, die in Rotwildgebieten leben, also die normalerweise mit der ja gar nichts zu tun haben, aber zum Beispiel großes Interesse an der Rotwildtrophäe haben und deswegen ausschwärmen, um die sogenannten Abwurfstangen zu suchen und dann auch zu finden.
2: Abwurfstangen finden bayovarische Bergler ab Februar. Jetzt verlieren die Hirsche ihr Geweih. Warum, wissen Wildbiologen bis heute nicht.
3: Nur, dass der Zyklus jedes Jahr gleich verläuft. Bis August gedeiht das Geweih. Dann stoppt die Nährstoffversorgung, das Geweih verknöchert. Im Frühjahr setzt die Durchblutung plötzlich und stark wieder ein. Der verknöcherte Teil fällt ab. Bis zum Sommer steht das Prachtgeweih wieder.
0: Innerhalb von rund 140 Tagen wachsen viele Kilo Knochensubstanz diesen Tieren auf dem Kopf und sie sind während dieses Wachstums sind die Geweihstangen überzogen von einer ganz empfindsamen Haut, der sogenannten Basthaut, wo also die Nährstoffe transportiert werden und gegen Ende, also wenn das Geweihwachstum zu Ende gekommen ist, dann fällt diese Basthaut ab, sie stirbt ab und sie wird dann von den Hirschen an Sträuchern und Bäumen auch abge. Fegt nennt man das, also sie wird abgerubbelt sozusagen.
3: Trick dabei, durch das Abfegen, also das Abrubbeln, verfärben sich die Geweihstangen. Fällt die Basthaut ab, sind die Stangen hellweiß und blitzblank. Durch den Kontakt mit Pflanzensaft, Erde und Schlamm bekommt das Geweih seine eindrücklich braune Farbe.
2: Und die gilt es zu erhalten, denn beim Kampf mit den Artgenossen blättert das Braun wieder ab und welche Hirschstarme würde bei der Brunft im August-September schon einen unschön abgeblätterten als Vater ihres Nachwuchses in Betracht ziehen. Nach der Brunft trennen sich die Wege. Die Kühe ziehen hierhin, die
3: Hirsche dorthin.
2: Es wird still in den Rudeln. Der Herbst ist vorbei, der erste Schnee fällt. Das Nahrungsangebot im Winterwald wird knapp. Gräser, Kräuter und Flechten sind rar.
3: Die Tiere sind gerüstet. Ihr Pansen schrumpft um 60%. Prozent. Sie brauchen weit weniger Futter. Zudem schaltet der gesamte Organismus auf Sparflamme. Die körpereigene Heizung wird nach unten gedreht. Um Energie zu sparen, verharren die Rothirsche lange bewegungslos an einer Stelle.
2: Feind sollte jetzt keine auftauchen. Zur Flucht fehlt jede Kraft.
3: Beruhigend für den Hirsch, dass natürliche Gegner wie Bären, Luchse oder Wölfe in Europa selten geworden sind.
2: Mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen steht beim Karlwildrode die Uhr auf Familie. Im Mai-Juni kommen die Kälber auf die Welt. Pro Mama ist es eins: Zwillinge sind die Ausnahme. Um die 12 Kilo wiegt ein Babyhirsch, das Fell haselnussbraun mit vielen weißen Pünktchen. Die ersten Stunden ruht es sich von der Geburt aus und kuschelt sich reglos an den Waldboden. So ist es bestens getarnt.
3: Kaum später springt und läuft es der Mutter hinterher. Die beiden halten ständig Verbindung. Über eine Duftdrüse im Auge kann das kleine verschiedene Signale setzen. Hier bin ich. Ich habe Hunger.
2: Mir ist kalt. Neben dem Geruch erkennen sich Mutter und Kind an der Stimme.
3: Ein Jahr lang hat das Kalb die Mama ganz für sich kommt im folgenden Frühling ein Geschwisterchen nach, wird das Ältere verjagt. Mit Töchtern sind die Kühe weniger streng. Die mittlerweile jungen Damen bleiben häufig im Selben oder zumindest in einem Rudel in der Nähe.
2: Große Hirschbrüder müssen sich ihre Spuren draußen verdienen.
0: Und dann irrt dieser kleine Jährling. Der irrt dann manchmal entweder alleine oder in kleineren Jährling-Trupps durch den Wald und schließt sich dann meist den Hirschrudeln irgendwann an. Und dann ist er sozusagen in der Truppe der Männer und muss sich dann über die nächsten Jahre dort behaupten, den Höhepunkt sozusagen des männlichen Hirschlebens erreichen die Tiere meist so im Alter von 8, 9, 10, 11 Jahren. Die Methusalems unter den Rothirschen schaffen 20 Jahre.
2: Vor dem Eingehen in die ewigen
4: Jagdgründe. Hartnäckige Hirschgerüchte, weit verbreitet, aber unwahr. Hirsch tot, ergo alles aus und vorbei.
2: Falsch. Hirsche leben in zahlreichen Geschichten und Mythen weiter.
3: Steinzeitmenschen malen vor 15.000 Jahren Jagdszenen mit Hirsch an Höhlenwände und spekulieren auf steigende Trefferzahlen.
2: Die Kelten verehren in Zernunnos einen Gott mit Hirschgeweih. Zernunnos steht für Männlichkeit, Lebensenergie und Fruchtbarkeit.
3: Eigenschaften übrigens, die auf den keltischen Krieger übergehen, der einen Hirsch erlegt.
2: Auch der griechische Held Herakles muss als Jäger ran. Zielobjekt ist die Hirschkuh Kerenitis.
1: Diese war ein herrliches Tier, hatte goldene Geweihe und eherne
2: Füße, und weidete auf einem Hügel Arkadiens. Bei den Römern hingegen wird geopfert, also getötet. Der Hirsch als Gabe für die Licht- und Jagdgöttin Diana.
3: Christen interpretieren das antike Bild vom Hirsch als Bezwinger der Schlange. Sinnbildlich, Jesus bezwingt den Teufel.
2: Und er redet, eben in Hirschgestalt, dem späteren heiligen Hubertus die Jagd aus.
1: Als er schon den Bolzen nach dem Tiere abdrücken wollte, bleibt dasselbe plötzlich stehen, wendet sich nach dem Jäger und mitten in seinem Geweih erscheint ein strahlendes Kreuz. Eine klagende Stimme
2: ertönt. Hubertus, ich erlöste dich und dennoch verfolgst du mich. Hubert lässt das Schießen sein, bekennt sich zu Gott, wird Einsiedler im Wald
3: und heilig gesprochen. Zuständig ist der heilige Hubertus für als Schutzpatron der Jagd.
4: Hartnäckige Hirschgerüchte. Zu viele Jäger sind des Hirschen tot.
1: Ermessenssache.
0: Also in Bayern schätzen wir, dass es rund 30.000 bis 35.000 Stück Rotwild gibt. Ganz genau weiß man das natürlich nicht, weil man nun nicht jeden einzelnen Hirsch gezählt bekommt. Wobei auch wichtig ist zu sehen, dass in Bayern seit den 80er Jahren die Population auch deutlich runtergegangen ist. Das heißt, auch hier gilt doch in vielen Regionen Bayern, nur ein toter Hirsch ist ein guter Hirsch.
2: Der Geschäftsführer der Deutschen Wildtierstiftung Hilmar von Münchhausen schüttelt den Kopf über Bayerns Gesetzgebung. Als einziges Bundesland schreibt Bayern dem Rothirsch vor, in welchen Gebieten er sich aufhalten darf.
3: Andere Bundesländer nehmen das Lockerer. Sie belassen es bei Regelungen zu Hege wie ungefähren Bestandszahlen, wollen Wild und Wald in Balance halten.
2: Bayern zieht strikte territoriale Grenzen. Für Rothirsche offen sind nur Teile des Alpenbogens bis zum Bodensee. Etwa 50% des Bayerischen Waldes, des Fichtelgebirges und des Spessarts gibt Forstdirektor Meinhard Süß zu bedenken.
5: Die eine Seite ist das Gesetz, in dem sogenannte Rotwildgebiete ausgewiesen wurden in denen das Rotwild nach jagdrechtlichen Gesichtspunkten ja, behandelt, ich will jetzt nicht sagen bewirtschaftet, werden darf und außerhalb dieser Rotwildgebiete eben nicht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man diese Vereinbarung nicht in Absprache mit dem Rotwild gemacht hat und das Rotwild halt trotzdem aus diesen Rotwildgebieten rauswandert und auch andere Lebensräume nutzt.
2: Meistens jedoch bloß kurz. Streckt ein Rothirsch den Kopf aus seinem rechtlich zugewiesenen Lebensraum, soll er geschossen werden.
3: Aber nicht nur die Legislative legt dem Rotwild bei seinen Wanderungen Steine in den Weg, erklärt Hilmar von Münchhausen.
0: Gerade im Alpinenraum macht sich das bemerkbar, indem die Hirsche nicht mehr im Winter in die Talauen ziehen können. Früher waren sie im Sommer, im Gebirge und zogen dann runter im Winter in die Auen, um dort den hohen Schneemengen zu entgehen. Das geht heute nicht mehr, weil oft eben Autobahnen, Straßen oder Besiedlung das unmöglich gemacht hat. Bayerns Lösung für dieses Problem? Wintergatter einrichten. Das muss man sich als kleine, sozusagen eingezäunte Waldbereiche vorstellen, wo diese Tiere dann in sehr hoher Dichte über den Winter leben müssen. Sie werden gefüttert vom Menschen. Sie sind dann also schon eigentlich kein Wildtier
2: mehr. Auch der Leiter des Forstbetriebs Oberammergau, Meinhard Süß, kann dieser Praxis nur bedingt etwas abgewinnen. Er wünscht sich keine Zäune, sondern ein kluges Management, das Wild und Wald gleichermaßen berücksichtigt.
5: Wir wollen Rotwild und sagen konsequent Ja zum Rotwild, aber eben in einer für den Wald verträglichen Dichte. Und da müsste man sich sehr intensiv kümmern, dass man wirklich einmal sagt, wo kann denn Rotwild noch wandern? Und da müsste man es dann auch
2: wandern lassen. Bevor das sein kann, müssen sich Tierschützer, Jäger und Behörden in Bayern erst einmal einig werden. Denn einig sind sich die verschiedenen Parteien beim Thema Rotwild seit Jahrzehnten nicht. Entsprechend bleibt dem Rothirsch
3: als größtem Wildtier bei uns nur das, was er seit jeher tut, sich immer wieder klug und flexibel den veränderten Umweltbedingungen anzupassen.
2: In Johann Wilhelm Ludwig Gleims Gedicht bekommt er es hin. 19. Jahrhundert, literarische Epoche der Aufklärung.
1: Im Wald halten ihn im vogelschnellen Lauf an starken Zweigen oft die 14 Enten auf. Er reißt sich los, er flucht darauf, lobt seine Beine nun und lernet noch im Fliehen, das Nützliche dem Schönen vorzuziehen. Sie hörten? Der Hirsch, der stolze König des Waldes, von Susi Weichselbaumer. Es sprachen Christiane Blumhoff, Friedrich Schloffer, Heinz Peter und Diana Gaul. Technik Christiane Voitz. Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.